0: Nell'audio che state ascoltando, un reporter del Wall Street Journal sta raccontando una cosa clamorosa accaduta al Consolato degli Stati Uniti di Chengdu nel 2012. Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, il web cinese sembrava impazzito. All'epoca non si usava ancora WeChat. Era Weibo il social dove guardare per capire cosa stesse succedendo in Cina. E quella notte in particolare, tutti gli occhi erano puntati su Chengdu, nello stato occidentale del Sichuan su Weibo moltissimi utenti stavano pubblicando le immagini di un imponente schieramento di forze dell'ordine cinesi davanti al consolato americano. La voce che gira fin da subito è questa: Van Lijun sarebbe sul punto di chiedere asilo politico e consegnarsi agli Stati Uniti. Ora, ovviamente detta così uno potrebbe pensare: e chi è Van Lijun? Ma insomma, per chi seguiva le vicende cinesi, Van Lijun non era un nome nuovo, anzi e qui dobbiamo fare subito una premessa. Ogni personaggio che incontreremo oggi meriterebbe non una puntata, ma una serie a parte. Quindi vale la solita regola di Altri Orienti. Corriamo un po', sperando di non tralasciare nessuna informazione utile alla comprensione della storia. Van Lee Jun nel 2012 aveva 52 anni. E in Cina era già una specie di eroe nazionale, un super poliziotto coraggioso e senza macchia, il giustiziere che dava la caccia ai corrotti. Era anche uno che si piaceva un sacco e che, diciamo, non è proprio che brillasse per umiltà. Cosa abbastanza inusuale tra i quadri del Partito Comunista cinese, educati da generazioni a mantenere sempre un profilo basso. Van Lijun no. Van Lijun era un po' un fanfarone, era nato il 26 dicembre come Mao Zedong e ci teneva a ricordarlo sempre a tutti, assieme a questi elenchi infiniti delle tante ferite che aveva collezionato nella sua carriera di super poliziotto. Cicatrici, tagli, buchi di proiettile. Van Lee Jun diceva di esserseli procurati combattendo contro i gangster della malavita organizzata cinese, spesso a mani nude. Per dire, a cavallo degli anni 2000 esce una serie tv crime molto seguita in Cina e il protagonista in pratica è proprio Van Lee Jun. Tutta la serie è ispirata alle sue gesta, cosa di cui Van Lee Jun si vantava tantissimo. Si era fatto anche molti nemici e nonostante facesse pubblicamente il macho aveva sviluppato dei tratti pericolosamente paranoici. Si dice che facesse assaggiare dai suoi aiutanti il cibo che gli veniva servito perché temeva di poter essere avvelenato. Anni prima aveva fatto anche una cosa bizzarra. Nei documenti ufficiali aveva cambiato la propria etnia da Han, l'etnia maggioritaria nella Repubblica Popolare, a Mongola. Tutti avevano pensato che lo avesse fatto perché era nato nella provincia della Mongolia interna. Invece, si scoprirà in seguito, che quella scelta era dettata da motivi di carriera per ottenere posizioni amministrative riservate alle minoranze etniche. Quel trucchetto gli era stato suggerito da un uomo con cui aveva stretto un'amicizia che si rivelerà fondamentale per la sua carriera. Ci arriveremo, ma intanto, per riassumere e arrivare alla nostra storia, nel 2012 Wang era più di tutto il super poliziotto di Chongqing, megalopoli da 30 milioni di abitanti nella Cina meridionale. Era diventato il braccio destro, tuttofare e giustiziere della notte di Bo Xilai, l'astro nascente della politica cinese. Nelle settimane precedenti al suo arrivo a Chengdu si scoprirà che Wang era particolarmente stressato, non dormiva, era sempre su di giri, nervoso e particolarmente violento. Insomma, per tutti in Cina, quando si parlava di Wang Lijun, si stava parlando anche di Bosilai. Andavano in tandem, uno era all'ombra dell'altro. E per questo, quando inizia a filtrare l'indiscrezione che Wang stesse cercando rifugio al consolato americano di Chengdu, chi seguiva la Cina in quegli anni pensava di essere davanti a una grande storia. Ancora tutto sommato misteriosa, senza alcuna certezza, ma ricordo che nelle chat dei giornalisti c'era grande citazione. E nessuno, neanche uno, aveva previsto, ne poteva prevedere, con il senno di poi, quello che sarebbe successo. Non si stava per consumare solo una grande storia, si stava per consumare il più clamoroso scandalo politico dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese nel 1949. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Poco prima del 2012, la città di Chongqing è sulla bocca di tutti. Merito di Bo Xilai, che qualche anno prima aveva lanciato una campagna politica con uno slogan molto efficace «Canta al rosso, picchi al nero» canta il rosso sta per tutto l'armamentario nostalgico maoista che Bosilai aveva messo in piedi a Chongqing, e ne parleremo meglio tra poco. Picchi al nero si riferisce alla mafia, che in cinese si dice Hei Shou, cioè mano nera, una campagna violentissima contro la malavita locale, e a capo delle operazioni speciali dell'antimafia di Chongqing ovviamente c'era lui, il braccio destro di Bo Lai, Van Jun. Le operazioni antimafia iniziano intorno al 2009 e nella rete di Boe Wang ci finiscono centinaia di pesci piccoli più un pesce grosso. Wen Chiang, l'ex capo della polizia di Chongqing, un servitore dello Stato con la predilezione per i prodotti di Louis Vuitton e per i soldi. Tanti soldi. Quando lo hanno arrestato, gli inquirenti hanno perquisito tutta casa e gli hanno trovato circa 3 milioni di dollari seppelliti sotto uno stagno. Tanto ingegnoso lui, quanto pare, lussuriosa la sorella, Xie Tsai Ping, la madrina, la regina delle gang, gestiva 30 casino illegali, uno proprio di fronte al tribunale, e aveva a disposizione 16 giovani uomini per i suoi appetiti sessuali. Lei e il fratello, insieme ad altri tra funzionari, teppisti, mafiosi, piccoli boss, politici, imprenditori, sono finiti nella rete di un processo dalle proporzioni cinesi, Oltre 9.000 le persone indagate, 50 funzionari pubblici coinvolti, ipotesi di reato che vanno dal gioco d'azzardo all'impresa illegale, riciclaggio, narcotraffico, rapine, violenze, estrazioni minerarie illegali, scioperi coatti, minacce e omicidi. Perfino di un uomo ammazzato durante una serata al karaoke perché era troppo stonato. Insomma, in quegli anni Chongqing era una specie di Gotham City in versione cinese, un posto da tenere d'occhio se avevi la passione per il torbido. Ovviamente quello che succedeva lì non arrivava solo ai cittadini, arrivava anche alla cupola della politica cinese, a Pechino. Bo Xilai e Van Lijun erano diventati i padroni della città e tutto sommato, finché rimanevano a Chongqing, per i papaveri del partito andava bene così. Era il 2012, si preparava al congresso che avrebbe dichiarato Xi Jinping come numero uno, le cose a cui pensare erano altre. Chongqing era lontana. Nella campagna contro le mafie di Chongqing, però, non ci finiscono solo i mafiosi. Ci finiscono anche gli avversari politici di Bosilai, E la stampa ogni tanto provava a buttare lì che forse le operazioni speciali erano un po' troppo speciali, che i metodi utilizzati non erano proprio cristallini. Ma i risultati arrivano. Bosilai diventa sempre più popolare e Van Lee Jung gode della sua fama nazionale per dare sfogo a tutto il suo potenziale. Ora, lasciamo un attimo Van Lijun da parte e concentriamoci meglio su Bo Xilai, l'enfant prodige della politica cinese dei primi anni 2000. Bo Xilai è quello che in Cina viene chiamato principino, proprio come Xi Jinping. Sono i figli dei protagonisti della guerra civile in cui, a metà del secolo scorso, il partito comunista ha sconfitto i nazionalisti. Bo, poi, non è proprio un principino qualunque. È figlio di Boi Bo, Ibo, uno degli otto immortali, cioè gli otto leader del partito più importanti del Novecento. Insomma, il padre di Bo Silai è una leggenda, un eroe nazionale. Ma suo figlio sembra un principino anomalo. Spesso alle riunioni di famiglia non si fa vedere e, a differenza degli altri principini, non ha quel senso di appartenenza all'elite dei discendenti del partito, non fa gioco di squadra. Anzi, nella campagna antimafia, non guarda in faccia a nessuno e se c'è da arrestare un compagno principino, di problemi non se ne fa. Tutti quelli che lo hanno conosciuto lo definiscono con un termine preciso: Spavaldo. Spesso sorridente, adorato dai media, Bosilai ha cominciato il suo regno a Chongqing nel 2007 e diventa celebre per due motivi perché da un lato ha dato una seconda vita alla propaganda maoista che tanti nel partito avevano preferito mettere in soffitta, ma quando Bo Xilai ha iniziato a riproporre le canzoni della propaganda e a mandare sms a tutti i cittadini di Chongqing con le massime di Mao, i nostalgici hanno apprezzato. Ma diventa famoso soprattutto perché ha fatto di Chongqing un modello basato su un forte intervento dello Stato nell'economia e sugli investimenti stranieri, specie quelli di aziende tecnologiche. Le male all'epoca dicevano che Bo cercava di togliere capitali a Pechino per portarli a Chongqing. Di sicuro, in quegli anni, le aziende straniere lo apprezzavano molto e lo stesso vale per i cittadini di Chongqing, orgogliosi del loro leader che con la malavita organizzata non aveva paura ad andarci pesante. Intanto, però, mentre la sua stella comincia a risplendere, si iniziano a notare alcuni dettagli un po' preoccupanti. Primo, Bo Bosilai non ha rispetto per nessuno. Quando gli avvocati degli imputati criticano i metodi della sua campagna, lui se la prende anche con gli avvocati. Uno è Lee Zhuang, che finisce sotto indagine con l'accusa di aver spinto il suo cliente, un boss mafioso, a fornire falsa testimonianza. Li Zuang lavora in un importantissimo studio legale di proprietà di un altro principino Fu Yang, figlio di un altro degli otto immortali del partito. Nonostante questo, Bo Silai ha sponsor importanti a Pechino. Tra loro c'è l'uomo che aveva consigliato a Wang Li Jun di cambiare la sua etnia, di diventare mongolo per guadagnarsi un posto all'interno dell'amministrazione statale cinese è Zhou Yongkang, un funzionario che all'epoca aveva 70 anni e che prima aveva messo le mani su tutto il comparto energetico statale, diventando di fatto il padrone del petrolio cinese. Poi era diventato capo di tutto il comparto sicurezza del partito, il capo supremo della polizia. Ecco, nel 2012 questo importante sponsor di Bosilai comincia a farsi sentire si cominciano a diffondere voci che forse, forse, il congresso che tutti si aspettano come il congresso di Xi Jinping in realtà non sarà così liscio. Bo Xilai, sotto sotto, diventa una specie di avversario di Xi. Si dice piaccia agli imprenditori stranieri e all'ala più conservatrice del partito, e Zhou è uno degli uomini più potenti del paese. Ora, torniamo a qualche mese prima di febbraio 2012. Il 15 novembre del 2011, in un albergo di lusso di Chongqing, viene trovato il cadavere di un inglese. After being schooled at Harrow in 1989, Mr. Haywood went to Warwick University where he read international relations. Fascinated by China, he moved there in the early 1990s. In 1994, while teaching English there, Haywood met his wife and was introduced to Chi Lai. Neil Haywood ha 41 anni, è un uomo d'affari britannico e lavora come intermediario. Si muove come consulente finanziario per i ricchi cinesi. Quando viene trovato morto, la notizia neanche viene diffusa dai media e poi si capirà perché. Lì per lì si dice che sia morta a causa di un massiccio uso di alcol. Il corpo viene cremato in fretta e furia. Fine della storia. Ovviamente, potete immaginare chi è il poliziotto che prende in carico questa inchiesta, tra virgolette, che peraltro è già conclusa. È Van Lijun. Di Haywood si dimenticano tutti, tranne i suoi parenti, che dicono due cose, che prima di tutto Neil era astemio e che cremandolo le autorità cinesi non hanno consentito di fare l'autopsia. Insomma, per i parenti di Haywood la sua morte è piuttosto sospetta, dicono che non è morto, ma che è stato ucciso. Quindi, ricapitolando, Wang Jun scappa al consolato americano di Chengdu proprio nel momento politicamente più importante per il suo protettore, Bo Silai. Tutti fremono, ma nessuno ancora capisce come prendere questa storia. Si dice che Wang andrà in vacanza terapeutica e così capiamo alcune cose. Uno, che gli americani hanno preferito non rischiare di dare l'asilo politico a un personaggio come Wang da cui comunque è lecito credere che si siano fatti raccontare parecchie cose su Chongqing e sui retroscena della campagna antimafia. Due, che Wang è stato prelevato dal consolato americano dalla polizia cinese e che vacanza terapeutica è uno dei tanti modi che in Cina si usano per dire sotto inchiesta. E quindi un po' tutti cominciano a pensare che per Bosilai le cose si mettono male. Il 14 marzo 2012, arriva un primo indizio. Nel suo discorso all'Assemblea Nazionale, l'allora premier Wen Jiabao tuona contro i personalismi e contro quanto stava accadendo a Chongqing. Lo fa in un momento solenne, durante la conferenza stampa che conclude la sessione annuale di quanto più simile la Cina ha ad un Parlamento. Le parole di Wen Jiabao suonano come le campane a morto per Bosilai. E infatti, il 15 marzo 2012, Bosilai è destituito da ogni incarico a Chongqing, ma non espulso dal partito. Il giorno dopo interviene anche il numero uno in pectore, Xi Jinping, e lo fa con un articolo nel quale si scaglia contro i personalismi politici. L'articolo è durissimo, ma è vago, come da tradizione cinese, i nomi e cognomi non si fanno, ma l'obiettivo di Xi Jinping è chiaro a tutti. Ce l'ha con Bo Xilai e le sue manie di grandezza. Il 20 marzo 2012 arriva la prima imbeccata del Partito Comunista. Su YouTube viene pubblicato l'audio di una conversazione in cui si sente Van Lijun che descrive Bo Xilai come un boss mafioso e dice che è scappato nel consolato americano temendo per la propria vita perché il suo ex amico Bo Silai lo aveva minacciato di morte. Ok, eccola la storia che comincia a diventare clamorosa. Ma restano anche tante domande. Perché, ad esempio, Bo Silai avrebbe minacciato di morte Van? Quale segreto condividevano? 22 marzo 2012 la situazione sembra ormai sfuggire di mano al partito. Si diffonde questa notizia. Zhou Kang, lo sponsor politico di Bo Si-lae e di Van Lijun, sarebbe stato messo agli arresti domiciliari. Ma tre giorni dopo, ecco un'altra notizia. Il 25 marzo 2012, il governo inglese chiede alla Cina di aprire un'inchiesta sulla morte di Neil Haywood. Il Wall Street Journal è il primo media a ipotizzare che la fuga di Van Lee Joon nel consolato americano e la morte misteriosa di Haywood siano collegate. Passano due settimane di delirio informativo. Le voci che si rincorrono sono di ogni tipo, tutti si aspettano qualcosa di clamoroso perché è impensabile che il partito non metta una pezza il prima possibile a questa storia. Il 10 aprile il partito accelera. Bo Lai è destituito anche dal Politburo. E fin qui. Ma la notizia clamorosa è un'altra. La giustizia cinese ha riaperto il fascicolo sulla morte di Neil Haywood e ha cambiato tutto. Haywood non è più morto per intossicazione da alcol, ma è stato ammazzato. E la sospettata principale è Gu Kai Lai, la moglie di Bo Lai. Secondo molti quotidiani, Haywood sarebbe stato ucciso perché gestiva importanti affari economici per la famiglia di Bosilai, come ad esempio il trasferimento all'estero di ingenti somme di denaro. Van Lee Joon, al consolato americano, avrebbe raccontato gli impicci della famiglia Bo, facendo partire le indagini che avrebbero portato alla destituzione di Bosilai e all'incriminazione di sua moglie. Ed eccoci dunque a un altro personaggio di questa storia, Gu Kailai. All'epoca, ha 54 anni, ha alle spalle una carriera da avvocata di grande successo. È stata la prima avvocata cinese a vincere una causa negli Stati Uniti. Ma dopo aver sposato Bo Silai, si ritira. C'è la carriera del marito a cui pensare. E' quella del figlio, Bo Guagua, che viene mandato a studiare in Inghilterra. Dettaglio da tenere a mente. Bo Silai dirà più volte di dovere molto alla moglie. Nel 2012, la coppia Bo Gu vive nella glamorama cinese. È la coppia più in vista, quella più chiacchierata, quella più osservata, quella più invidiata. E di sicuro è una delle coppie più potenti del paese. La versione ufficiale cinese di tutta questa vicenda è la seguente. Gu Kailai si affidava a Neil Haywood per curare gli investimenti della famiglia e per portare i soldi fuori dalla Cina. Oltre alla consulenza finanziaria, Haywood si occupava anche della vita del figlio di Bo e Gu in Inghilterra. Stando alle ricostruzioni processuali, Gu Kailai avrebbe avuto un diverbio con Neil Haywood su questioni economiche e i siti di gossip di Hong Kong ci mettono il carico. I due avevano litigato, ma avevano anche una relazione sentimentale che a Haywood tornava piuttosto utile, perché non era solo un consulente finanziario, ma una spia del governo britannico. Fatto sta che Haywood avrebbe minacciato Gu Kailai, in particolare avrebbe minacciato il figlio, Boguagua, e allora Gu Kailai, con l'aiuto del braccio destro del marito, Van Lee Joon, avrebbe ucciso Haywood con del cianuro. Van, per non sapere né leggere né scrivere, ha raccontato che, immaginando che un omicidio di quel tipo potesse diventare un problema, aveva prelevato un pezzo di cuore di Heywood come assicurazione sulla vita. Poi aveva stabilito la cremazione e fine. Dopodiché, sempre stando alle ricostruzioni, Van sarebbe andato dal suo capo, Bosilai, e gli avrebbe raccontato quello che era successo. Bosilai avrebbe preso a pugni Van e lo avrebbe minacciato di morte e allora Van è scappato al consolato di Chengdu. Una mossa disperata, ma che alla fine gli ha salvato la vita. Ai processi che sono seguiti, il super poliziotto Wang Lijun è stato condannato a 15 anni. Bo Lai e Gu Lai alla pena di morte sospesa, cioè all'ergastolo. Ovviamente non potevano mancare altre illazioni. Ad esempio in Cina si era sparsa la voce che quella al processo in realtà non era Gu Keilai, ma una sua sosia. E non solo, perché prima dell'inizio dei processi, a settembre del 2012, Xi Jinping, che da lì a un mese deve essere nominato numero uno, sparisce. Fa saltare anche un incontro con Hillary Clinton e ovviamente le voci si sprecano. È morto, è malato, c'è un golpe, l'ennesimo. Invece, due settimane dopo, Xi Jinping si rifà vedere in pubblico e qualche giorno dopo arrivano le sentenze a Bo, Wang e Gu. A quel punto, Xi Jinping diventa il numero uno e procede alla pulizia. Dopo Gu, Bo e Wang, in carcere finisce anche Zhou Yongkang, il grande vecchio dietro tutta questa vicenda. Ma ancora oggi, mentre si sussurra di colpi di AK-47 fuori dalla sede del partito a Pechino, nel tentato golpe di Zhou, Nessuno è convinto che questa storia sia andata proprio esattamente così. Ci sono quattro colpevoli, ma c'è un grande assente. Il Partito Comunista cinese, che grazie alle condanne è riuscito a ripulirsi la facciata, a inaugurare una delle leadership che si è rivelata tra le più forti nella storia del partito. Ma è una leadership, quella di Xi Jinping, che nasce dalle ceneri di una storiaccia che ancora oggi fa discutere e che tra tanti misteri ha un'unica certezza, che le cose potrebbero essere andate molto diversamente. Solo che come sono andate veramente le cose, nessuno lo racconterà mai. Alla prossima puntata!